0: El faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
1: Mientras otros se enfrentan, un hombre concilia. Mientras otros dividen, un hombre unifica. Mientras otros hablan y prometen, un hombre cumple. Guillermo Gallegos, resuelve problemas, no los crea. Desde la asamblea legislativa seguiré luchando para sacar a las pandillas de la comunidad en la que vive tu familia. Por ello, Cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos, ganamos todos. Por eso, Guillermo Gallegos debe ser diputado. ¡Gana!
2: ¡Gana! Él es Vicente,
1: el doctor del
2: que habla la gente. Cercano de buenos sentimientos. Trabajó por nuestros medicamentos. Prome
1: Vicente Coto, alcalde, vota FMLN.
0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. El año pasado en América Latina y en Estados Unidos cobraron especial fuerza los movimientos de denuncia, Ni Una Menos y Yo También. Hoy nos preguntamos cómo estos movimientos pueden trascender hacia cambios sociales profundos que equilibren la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Y para conversar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Está con nosotros Anelena Badía. Anelena es representante de ONU Mujeres en El Salvador. Gracias por venir a El Faro Radio.
3: Con mucho gusto, es un gusto estar aquí con ustedes y tener este espacio para poder reflexionar sobre este importante tema y el, el impacto que también esta situación tiene en el país.
0: Y también damos la bienvenida a Silvia Juárez. Silvia Juárez es coordinadora del programa Hacia una Vida sin Violencia para las Mujeres de Hormusa. Gracias, Silvia, por venir.
4: Hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, es pues, una alegría siempre poder compartir con ustedes y hablar también de esos temas que pueden ser tristes, cotidianos, pero que es necesario también
0: desmontar esa cultura. El año pasado... Por ejemplo, el movimiento #MeToo, yo también, fue muy importante para denunciar situaciones de acoso y, y abuso sexual que las víctimas habían mantenido en silencio durante muchos años por la situación de poder del agresor, por la normalización del abuso o incluso por la vergüenza. Pero más allá de la, de la denuncia pública, ¿cuánto pueden aportar estos movimientos de denuncia en redes sociales? para reducir la desigualdad y el poder que se ejerce desproporcionalmente en las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Cómo se trasciende de eso? ¿De la denuncia pública en redes sociales? a cambios sociales mucho más profundos y sostenibles.
3: Claro, ese es el desafío, justamente me parece que
0: lo has planteado muy
3: bien, ¿verdad? Y yo creo que la importancia del movimiento de denuncia es que, en primer lugar, un poco Silvia lo decía, evidencia una situación, ¿verdad? Que se da en la realidad, pero que muchas veces no la vemos de manera adecuada como lo que realmente significa y en este caso como una situación de violencia contra las mujeres, estamos hablando de violencia contra mujeres adultas, luego podríamos verdad eh, separar lo que es la violencia y sobre todo la violencia sexual contra menores de edad porque cada una también tiene su propia dimensión es diferente, pero en el caso digamos, del, de lo que es el acoso sexual, el, que viven muchas mujeres cotidianamente en las diferentes actividades en que se desenvuelven como fue el caso por ejemplo de las actrices en los Estados Unidos, uh -huh. ¿por qué eso es importante? Porque ayuda a desmontar la cultura, este ayuda a, a generar la reflexión en la sociedad, ¿verdad? Y con el poder que cada día más tienen las redes sociales, que ya sabemos, ¿verdad? Que tiene un impacto muy importante, que tiene una extensión cada vez mayor, eh, no quiere decir que las cosas deban quedarse ahí, en efecto tienen que trascender, pero sí quiero primero decir que es importante, que tiene un valor simbólico y real importante en el cambio, digamos, en el impacto en la cultura, ¿verdad? ¿Por en qué? evidenciar. Uh -huh,
5: ¿sí? ¿Por, ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene un impacto que necesita? ¿Por porque salgan, por a, es
3: un problema que. que al cual estamos acostumbrados y no lo vemos y no lo llamamos como lo que significa, ¿verdad? Acoso sexual, hostigamiento sexual. Es una situación que muchas mujeres viven en su vida cotidiana, pero que no la llaman así. La viven con molestia, con dolor, con angustia. Tiene impactos en sus vidas de mucho tipo, emocionales y... E incluso laborales, muchas mujeres renuncian a su trabajo, dejan su actividad para no tener que enfrentar esta situación y nunca se llama responsabilidad a los autores, entonces ahí es donde tiene el primer impacto, en el reconocimiento de que esto es un problema, verdad, de que no afecta a una sola mujer, sino a muchas mujeres, verdad, y que hay que eh, llamarlo, hay que nombrarlo y hay que tomar medidas de diferente tipo para poder eh, enfrentarlo
0: el Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
1: Mientras otros se enfrentan Un hombre concilia Mientras otros dividen Un hombre unifica Mientras otros hablan y prometen Un hombre cumple Guillermo Gallegos Resuelve problemas No los crea Desde la Asamblea Legislativa Seguiré luchando para sacar a las pandillas De la comunidad en la que vive tu familia por ello, cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos, ganamos todos. Por eso, Guillermo Gallegos debe ser diputado. ¡Gana!
2: ¡Gana!
1: Él es Vicente, el doctor del que habla
2: la gente. Cercano de buenos sentimientos. Trabajó por nuestros medios.
1: Alcalde, vota FMLN.
0: Silvia, nos gustaría también conocer, para, para continuar en el desarrollo de la entrevista, su, su opinión sobre, sobre este tema, porque sabemos además que se promueve la denuncia, se ayuda a visibilizar, pero también son movimientos que despiertan, en principio, mucha simpatía. Usted también comparte esa visión, Optimista de, de Ana Elena, que en efecto, a partir de esta denuncia, es posible que esas simpatías no se queden en efervescencias momentáneas, sino en transformaciones reales, no solo en el ámbito del acoso y el, el hostigamiento, sino otras situaciones donde también hay violación, violencia física, violencia en el trabajo también.
4: Fíjense que yo tengo eh, dos valoraciones. Primero me parece de que comparto con Elena de que es un aspecto positivo el que se rompa la visión de que es un caso privatizado, generalmente cuando un caso llega a un tribunal, ves entre A y B y no se evidencia que responde a toda una cultura y a toda una estructura social que valide esta práctica. Entonces, él, él me parece a mí que este movimiento #MeToo funcionó para eso. Pero me parece que todo lo estructural de fondo que puede estar que, o sea, ident por ejemplo, en la realidad salvadoreña nosotros identificamos al menos seis mecanismos ¿verdad? en los que esta cultura se permite instalarse. Si esos mecanismos no se trastocan, o sea, aunque haya movimientos como ese, aunque nacieran aquí en El Salvador, van a impedir siempre que se trastoque lo esencial. ¿Cuáles Entonces, mecanismos, Silvia? Bueno, el primero es esa cultura de la violación donde eh, hay, digamos, como una prerrogativa, o sea, considera que lo sexual es una prerrogativa masculina. Y que las mujeres, en todo caso, somos valoradas a partir de si respondemos a los deseos de los hombres. Por ejemplo, en el caso del acoso, el tipo de vestido, ¿verdad? Las mujeres nos volvemos guardianas de, nuestra, de, nuestra, de nuestro atractivo, pues, de nuestro cuerpo, de cómo lo mostramos, ¿verdad? Si hay un escote muy pronunciado, probablemente yo estoy insinuando eh, a los hombres o pidiendo algo a los hombres. Siempre todo respecto a las necesidades de los hombres. Luego también eh, nos parece que hay eh, como una tendencia a la repetición en todo el entorno, digamos desde la música, eh, los programas, eh, los referentes masculinos que tenemos están constantemente haciendo estas prácticas de, de acoso y de invasión a las decisiones de las mujeres y a sus cuerpos sin que haya un reproche social al mismo o muy poco. Luego viene un mecanismo que me parece que es uno de los más fuertes y más lacerantes en la sociedad salvadoreña que es la impunidad. O sea, acabamos de ver un locutor de radio que ya está puesto en su horario normal de locución eh, tras toda una, eh, un, una situación bastante grave de victimización, un señalamiento muy fuerte, pero el mensaje detrás a las víctimas es, o sea, ni aunque rompas ese silencio que constantemente se están inventando, alza la voz, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Denuncia y nos invitan a eso, pero no vemos campañas tampoco en el sentido de decirle a los hombres, dejen de acosar, dejen de violar, o sea, no se mata entonces eh, las víctimas finalmente se encuentran mandatadas a denunciar pero cuando lo hacen hay un efecto que dice, o sea, ni siquiera con toda esa evidencia alguien va a poder pagar por eso Yo
5: tengo una, una pregunta con eso porque sí, eh, evidentemente estamos hablando de, de, de Max González que estuvo un locutor famoso en, 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 en la Radio Box que eh, hasta donde yo entiendo tuvo una breve aparición y luego salió en la programación de nuevo eh, Una prueba Hicieron como ajá, como quizás como para sondear las aguas o no sé cuál habrá sido la intención de la radio Pero en ese caso, eh, claro, el sistema judicial, la impunidad es un tema importantísimo María Luz aquí lo ha trabajado un montón sí. eh, específicamente con el tema de, de las violaciones Pero en el caso, ¿cuál es la valoración que hacen ustedes de qué debería suceder con estas personas? porque eh, Max, concretamente, él fue eh, judicializado, absuelto, estuvo en prisión ¿no debería de permitírsele volver a trabajar en, en, en una radio después de, 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 de haber superado un proceso judicial de este tipo?
4: Es que ahí voy al otro mecanismo, y uh -huh. es el que tiene que ver con, o sea, socialmente cómo estos fenómenos se viven, o sea, cuál es la tolerancia que tenemos como sociedad, o sea, más allá de la víctima y el victimario, hacia estas prácticas. Y entonces vemos, por ejemplo, que un medio no se siente, eh, digamos, como con el miedo de volver a llevar a una persona que ha sido señalada, o sea, incluso va esta, esta prueba que todo, o sea, se atrevieron a hacer, o sea, no es, digamos, del todo reprochable, no se siente con ese reproche social de tener en sus filas a una persona con este nivel de señalamiento. Y esto va para todos, o sea, para personas en el clero, para personas en el servicio público, para eh, artistas, digamos, o sea, que están ahí, que son señalados, pero que incluso el mismo servicio público no los destituye o, no, o sea, para mí es incompatible el servicio público con este tipo de señalamiento más allá incluso de los procesos eh, penales. ¿Por qué traigo cuenta de esto? Se puede decir, mire, pero alguien que no ha sido condenado, no se le puede, se le debe tratar como inocente. Incluso hemos visto como algunos, sobre todo a partir del, del movimiento este Too, de las famosas cacerías de bruja, donde los perpetradores pasan a ser la presa, resulta ¿no? Cuando en realidad están respondiendo a, como consecuencia a algo que decidieron, que eligieron hacer. Entonces, también de la misma forma, en este juzgamiento social, nos parece que el reproche no pues, solo puede eh, limitarse, sobre todo en un sistema judicial como el nuestro, a ese tipo de decisiones, sino también socialmente, ¿cómo vamos? ¿Quién siente vergüenza por este hecho? Y estamos claras que quien sufren la vergüenza son las víctimas.
3: Ahí a mí me gustaría agregar sobre esto que, que, que Silvia plantea. En efecto, hay como dos dimensiones, ¿verdad? Una es revisar en un caso como este ejemplo que aquí se ha dado, ¿verdad? En el que parecía que había suficiente evidencia, ¿verdad? Habría que revisar por un lado cuál fue la actuación del de Poder Judicial, ¿verdad? La valoración que hizo de la evidencia que había, porque pareciera ser que era un caso muy documentado donde había mucho testimonio, y mucho otro tipo de evidencia que demostraban que había habido una conducta inapropiada o un abuso sexual o una violencia sexual contra, eh, contra una mujer. Entonces, bueno, por un lado creo que eso amerita revisar, ¿verdad? Desde la institucionalidad, ¿cuál es la respuesta que la institución está dando? Porque es, eh, ese es el problema, digamos, las mujeres se atreven a denunciar, pero si el Estado no responde con sus instituciones, con los procedimientos, con el marco legal que hay, esto genera más frustración y echa para atrás a las mujeres, ¿verdad? Una mujer que ha vivido un proceso que es desgastante, en el cual ella se expone ante toda la sociedad, ¿verdad? Eh, una dimensión muy, muy sensible de su vida, ¿verdad? Y de su ámbito privado que la expone ante todo. Eh, entonces, si ella no encuentra una respuesta adecuada en el sistema legal, eh, ¿verdad? Ya tenemos ahí un problema. En el caso concreto de esta mujer, pero también, como dice Silvia, esto tiene efecto para toda la sociedad, porque es un mensaje para muchas otras que van a decir, ah, no, yo no me voy a exponer. Si esta pobre mujer fue denunciada, salió en los medios y todo el mundo supo quién era, cuál fue la situación que se dio, y finalmente, los jueces no encontraron eh, suficiente prueba, ¿verdad? O no, no valoraron que la prueba era suficiente para condenar. Entonces, ¿Para esto qué? es un mensaje para muchas otras que entonces mejor no lo van a hacer. Pero por otro lado está la parte social que dice Silvia que en efecto, ¿verdad? Es donde también las instituciones, ya no solo el Estado, sino todo tipo de instituciones este, eh, públicas y privadas, ¿verdad?, tienen que tener una política también de no tolerancia o de tolerancia cero frente a estas, eh, eh, a este tipo de conductas o situaciones de abuso o de violencia sexual contra las mujeres y, y, y contra Justamente niñas y
6: niños. ¿verdad? Sobre eso era tolerancia, porque ya mencionaba Silvia, lo de la repetición en el entorno sin reproche, que yo creo que trasciende a la música, por ejemplo, que está hablando de sí, vente para acá, te pongo como sea. Pero, ¿qué pasa cuando no solo somos las mujeres quienes hemos normalizado esto, sino... Las instituciones, vea que es como, uh -huh. pero es que eso es súper normal, es convivencia entre compañeros de trabajo o incluso cuando la violencia sucede dentro de las parejas, ¿no? Que hay gente que cree que eso no existe. Entonces, ¿cómo eh, a dar ese paso? El, ¿Cómo empieza a generarse ese cambio, incluso desde de, de nosotras mismas, ¿no? De las mujeres, de, de entender que eso no es una situación normal y que está, está siendo violentada nuestra nuestra integridad.
4: sabe fíjese que a mí me parece que uno de los aspectos que es necesario que primero develar, o sea, todo este trasfondo que hay en cada en cada hecho como este y en cada respuesta que vemos que no nos parece coherente, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí me parece que es interesante analizar cómo tras una agresión como esta no solo se usurpa el cuerpo, no solo es la corporalidad como un empujón, ¿no? Algo, sino que hay también una usurpación a la verdad y a la credibilidad de las víctimas. Cuando esto ocurre hay un permanente ataque, o sea, se vuelve permanente y se queda instalado en la vida de la víctima. Entonces, ¿cómo las víctimas sobreviven hasta esto y qué poder puede ser eh, superable ante esto? Entonces, nos parece que hay, eh, por ejemplo, incluso como usted dice, o sea, esas prácticas que dicen, no, mire, era una, una forma de cotejo, ¿verdad?, desafortunado, o es una interpretación suya. Incluso las dis disculpas de algunos funcionarios que han dicho, mire, nos disculpamos por porque herimos la susceptibilidad, ¿verdad?, de la víctima. O sea, ¿qué está diciendo? Hablando
5: del caso del viceministro. Exacto,
4: entonces... De seguridad. Exacto, cuando dice entonces, ¿qué, ¿qué está queriendo decir? O sea, era usted la que andaba sensible, no fui yo el que traspasé una barrera de respeto. Entonces, cuando entendemos que ese descrédito a las víctimas y esa usurpación a la verdad se queda instalada, nos podemos dar cuenta también de que el proceso para sanar y para romper los silencios es mucho más difícil sobre todo porque hay un o sea las víctimas pasan a ser cuestionadas o sea constantemente están en el estado de la eterna sospecha verdad mire pero cuando dijo que no o sea realmente le, se dio a entender fue claro ese no entonces las víctimas incluso tienen que estar probando el tema del consentimiento entonces, por ejemplo, Suecia, entiendo yo, ha hecho ya un, un cambio eh, sobre en la prueba. De que mm. la carga de la prueba pasa que el consentimiento lo deben probar los agresores. Ahora bien, el consentimiento en sí mismo me parece que es algo cuestionable. Porque incluso algunas feministas dicen, ¿verdad? El sexo no se trata de sexo consentido, sino sexo deseado. Y ahí es interesante ver que la definición que da nuestro Código Penal del acoso sexual dice que es una conducta que fuera indeseada incluso va más allá del daño, o sea que tengo que probar si realmente me causó un daño, me dejó incapacitada o con un nivel de trauma, sino que lo que dice es simplemente
0: con que usted no lo desee. Eh, Hablemos yo, a, del consentimiento. Sí. Vos querías hablar también de la carga de las pruebas.
5: Lo que pasa es que eh, esos son términos bien técnicos. Yo también Ajá, me gustaría quería que porque, habláramos no, del eh, consentimiento. Para que nos entienda Ajá. alguien que no es abogado, sí, okay. que no entiende, pero ustedes son expertas en eso y por eso me gustaría preguntar. Eh, vaya, el, el código penal incluye un delito uh -huh. que se llama falso testimonio. O sea, por, porque los falsos uh -huh. testimonios existen en la generalidad de toda la sociedad. Uh -huh. Y estamos hablando ahorita justamente de la credibilidad de las víctimas.
4: Exacto.
5: ¿Qué, qué, ¿Qué filtro debería tener el sistema judicial para probar? Porque vaya, o sea, ¿cómo se prueba el consentimiento? Un homicidio se prueba con el cuerpo. Lavado de dinero con los depósitos en las cuentas. ¿Cómo se prueba el consentimiento en, en, en judicialmente y... Y ya no solo judicialmente, sino que ¿cómo se prueba eh, a eso?
4: Es que precisamente eso es lo, una de las cosas más cuestionables en nuestro sistema de justicia, y sobre todo en el sistema penal que tiene una valoración de la prueba, digamos. A ver, la sana crítica que se basa en qué. La experiencia común, ¿la experiencia común que es? Que los hombres acosan y las mujeres toleran. Uh -huh. Entonces ya de entrada ahí es, vamos mal. Eh, luego, la ética. ¿Qué ética? O sea, que los servicios públicos tienen un filtro de, por ejemplo, de considerar que las personas en servicio público deben ser las primeras de garantizar un respeto hacia la feminidad, hacia las mujeres. También hay otro reparo ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, este tema del consentimiento se vuelve contra las mujeres. Primero, porque son ellas las que deben demostrar que claramente dijeron que no. Ajá. Entonces, vean, vean qué interesante, porque cuando usted revisa las definiciones de consentimiento en cualquier diccionario, le dicen que incluso el consentimiento puede ser la resistencia, el aguantar, el tolerar. Una mujer que va, va pasa por un taller de mecánica y empiezan a decirle cosas, ella sabe que está en una desigualdad total de poder frente a esos perpetradores. ¿Se va a atrever a decirles no, a decirles no me molesten, o sea, ya déjenme en paz? Probablemente que no ella siga de largo. En el sistema judicial, la valoración de esas pruebas, de ese consentimiento sería: si usted no dijo que no, uh -huh. es porque en realidad estaba tolerando, o sabía sea, un consentimiento. Porque sí quería. Implícita. Se puede interpretar como que sí lo
3: quería, verdad? Porque no resistió explícitamente. Uh -huh. Eso es complejo, verdad? Y, y en efecto, aquí lo importante es quizá retomar lo que. El, lo que es el digamos el valor simbólico lo que esto representa para la sociedad y para las mujeres, más allá de lo técnico porque en efecto hay parámetros ¿verdad? que los jueces tienen que seguir, la sana crítica la experiencia ¿verdad? Que, que Silvia ya mencionaba, pero digamos, lo más importante es cómo las mujeres en una situación en, en una sociedad en que en general las desvaloriza, las coloca en una situación de desigualdad uh -huh. de falta de poder, ¿verdad? donde ellas normalmente están subordinadas al poder de los hombres, eh, real y simbólicamente, entonces ¿cómo ¿Cómo se defiende ella ante una agresión? verdad? ¿Qué tiene que hacer ella para demostrar que ella no estaba de acuerdo? Como una mujer que diariamente verdad, en su trabajo recibe insinuaciones de su jefe, eh, comentarios chistes inapropiados de tipo sexual, verdad? que en eso consiste entre otras conductas, el hostigamiento sexual. si tendría ella que estar diciéndole todos los días, mira, a mí no me gustan esos comentarios, por favor, no diga esto delante de mí. Es decir, es muy difícil que ella todos los días y a toda hora le esté eh, confrontando a su jefe sobre qué es que ella no le gusta eso probablemente lo que la mujer va a hacer es que se va a quedar callada verdad por qué porque además teme el que va a, a perder su trabajo verdad
0: pero y entonces Anelena cómo avanzamos hacia hacer esas pruebas de no consentimiento mucho más amplias. Por ejemplo, sabemos que una expresión de no estoy de acuerdo con esto es decir no, pero ¿qué pasa cuando, como ustedes lo estaban diciendo, yo no estoy cómoda con esta situación, pero no estoy en el contexto, lo he normalizado, mi ambiente, mis compañeros de trabajo lo han normalizado? Entonces, ¿qué, qué, qué es otros elementos se tienen que incluir justamente para ampliar ese juicio sobre el consentimiento. Hay, hay muchas cosas
3: que se pueden hacer y una sin duda es que tenemos que trabajar en algo que también ya Silvia mencionó y que es en desnaturalizar esas conductas que los hombres han crecido eh, creyendo que son normales y naturales, ¿verdad? Esas conductas de acoso, de hostigamiento. Entonces, hay que eh, trabajar mucho, ¿verdad? En lo que son las conductas no deseadas por parte de las mujeres. Cuando ¿verdad?
0: nos dice desnaturalizar, nos está diciendo tenemos que hablar del tema, tenemos que ponerlo sobre la mesa en las discusiones sí, de trabajo de la familia. Y eso no
3: está bien. Es decir, no está bien que los hombres frente a las mujeres y sobre todo cuando son subalternas suyas, por ejemplo, en el ámbito laboral, por seguir con ese ejemplo, ¿verdad? Ellos estén haciendo chistes de contenido sexual que menosprecian a las mujeres o que discriminan a las mujeres, ¿verdad? O que las convierten en objeto sexual. Eso no está bien y eso hay que decírselos a los hombres. Y tenemos que trabajar en la educación desde los niños para que ellos sepan que eso no está bien, que las relaciones entre mujeres y hombres se basan en el respeto y en la igualdad y que ellos no pueden estar haciendo ese tipo de comentarios, ¿verdad? Bromas, chistes, eh, insinuaciones eh, que son ofensivas para las mujeres y que, y que llegan a violencia
0: también. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
1: Mientras otros se enfrentan, un hombre concilia. Mientras otros dividen, un hombre unifica. Mientras otros hablan y prometen, un hombre cumple. Guillermo Gallegos, resuelve problemas, no los crea. Desde la Asamblea Legislativa seguiré luchando para sacar a las pandillas de la comunidad en la que vive tu familia. Por ello, cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos, ganamos todos. Por eso, Guillermo Gallegos debe ser diputado. ¡Gana!
2: ¡Gana! Él es Vicente, el doctor del que habla la gente. Cercano de buenos sentimientos Trabajó por nuestros medicamentos Prometió y cumplió Ahora tiene un sueño y un compromiso mayor Ser alcalde de los tecleños con eficiencia y valor Queremos soluciones no prometemos.
1: Vicente Coto, alcalde. Vota FMLN.
6: Creo que movimientos como el #MeToo ya le voy a dar la palabra a Silvia, eh, han, han, han servido para que algunos hombres empiecen a reflexionar sobre dónde está el límite. Hay quienes porque no entienden, se lo toman con humor o lo que sea, pero por eso me gustaría que pasáramos al ámbito de qué pasa cuando son ya relaciones establecidas, es decir, que es mi novio, es mi esposo quien sea, porque se ahora, digamos, también en re, como esto ha sido mucho en redes sociales, en redes sociales ha habido quienes dicen, bueno, pero es que entonces ahora no le voy a poder decir cosas bonitas a mi novia, por ejemplo. O como eh, cuál es el límite de hasta dónde puedo eh, ponerle la mano a mi novia o hacerle una mirada sin que esa sea considerada un menosprecio o que yo la estoy viendo. O sea, ese límite, cómo se ve ahí, dónde está realmente la barrera, y que, porque al final lo que pasa es, ay, es que son exageradas y entonces quédense solas, etcétera, etcétera.
4: ¿Sabe? Eh, recuerdo uno de los casos que circuló en redes sociales sobre un, eh, un vigilante que, que le dice buenas noches a una... A una... A una... Eh, a Mantona, una... A una... A una... A una... O sea, y todo el, 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 el boom, digamos, que, que genera la noticia era de la exageración, ¿verdad? Cómo había una cosa, una palabra, un saludo, podía llegar a considerarse tan extremadamente como un acoso. Entonces, ahí me parece que primero hay que entender que lo, o sea, y como dice Ana Elena, y por eso decía, el tema de considerar que la sexualidad es una prerrogativa masculina, ¿verdad? Y que los hombres andan al acecho y nosotros somos la presa. Lo segundo es que puedo yo, digamos, enamorar a alguien sin invadir cuál es mi límite. Y miren, hay señales completamente claras. O sea, a mí me cuesta pensar que un hombre o una persona en general no pueda atender esas señales. Y eso te lo dicen las expresiones, el tono de voz, tu lenguaje corporal. Cuando alguien te dice una frase, incluso un buenas noches, con un tono que claramente no es un tono de respeto, uno también tiene una reacción y ante eso una persona debe respetar, entonces incluso en las relaciones más íntimas, más de confianza, co incluso parejas que pueden tener mucho tiempo una puede decir, mira, hay un tipo de cosas que no me gusta, o sea me diste una nalgada, o sea eso no me gusta, no lo vuelvas a hacer hay una mirada, o sea, hay una serie de expresiones que hacen las personas para entender, darse a entender de que esta conducta no es deseada
5: Ana Elena, yo eh, solo para regresar a un punto que ya mencionaba también Silvia, y es eh, el, lo difícil que puede ser esto probarlo ya no solo en el ámbito cultural sino en, concretamente en un, una, un, un, un tribunal una corta uh -huh. eh, hablábamos de, de invertir la carga de la prueba, que esto es en palabras, lo más sencillo que puedo uh -huh. decirlo es un mecanismo que por ejemplo se ocupa en la ley de extinción de dominio que usualmente uno es inocente hasta que se prueba lo contrario, pero en la ley de extinción de dominio la inversión de la prueba significa que yo como funcionario tengo que probar cómo hice estas cosas o sea, ahí se invierte la prueba esta es una figura que, eh, lo digo por ejemplo, ahorita estamos en campaña. Un diputado que está viendo la entrevista podría decir: Vaya, yo voy a proponer la reforma para que eh, en estos casos eh, no sea la mujer la que tenga que probar el consentimiento, sino que sea. Eh, la falta de consentimiento, sino que el hombre que el que tenga que el consentimiento, de eso estamos hablando
3: Exacto, Ese, esa es una posibilidad digamos, esto es algo que se ha discutido desde hace mucho tiempo y que, que tiene que ver sobre todo en casos en los cuales hay una desigualdad muy fuerte entre las dos partes que están en, en la situación, ¿verdad? Porque esto hace muy difícil para una mujer, por ejemplo que es subalterna, para seguir un ejemplo de, de, de uh -huh. tipo laboral ¿verdad? Este... Que, que ella diga, mi jefe me hace, me, me hace invitaciones que yo no deseo, mi jefe me hace comentarios como que qué linda que estoy, que qué guapa que vine hoy. Este tipo de comentarios, sí, si, esto es muy importante, digamos, este comentario, si a mí mi mamá me dice, qué guapa que andas hoy, yo lo voy a recibir normalmente con, eh, con cariño y lo voy a recibir bien, ¿verdad? Pero una persona a la que yo no conozco, ¿por qué me tiene que decir que qué guapa que ando hoy? Eso es parte de mi intimidad, eso es parte de la, de la, de, de la, del ámbito personal de alguien, ¿verdad? Y yo abro la puerta a quienes les permito entrar en mi ámbito de intimidad, no la abren los demás, soy yo, diga, quiero que, digamos, yo admito que, que mi hermana, que mi papá, que una amiga mía me diga, ay, sí, y sí, qué linda que andas hoy, ¿verdad? Y yo lo voy a aceptar bien, pero una persona que yo no conozco y menos uno que está en la calle, que no tengo idea de quién yo, no, no tiene por qué, y eso los hombres lo tienen que entender, que ellos no tienen por qué invadir ese espacio personal y, e íntimo de una persona con comentarios de ese tipo. Entonces, y, eh, para concluir con, el, con tu pregunta en concreto es sí, si habría que pedirle a la persona que agredió, a la persona que violentó, que demuestre que, lo que, él, que su conducta no fue una agresión o no fue una violencia, que él trate de mostrar cómo su conducta era legítima en esas circunstancias, que fue una conducta eh, aceptada por la otra persona, que él no la hizo de mala intención, o sea. Es un terreno difícil, no es fácil ciertamente, pero, pero es un poco eso lo que estamos planteando.
0: Silvia, nosotros tenemos ya desde el 2012 una ley especial, de hecho, que busca promover para las mujeres una vida libre de violencia. Y el año pasado empezaron a operar los tribunales especializados para una vida libre de violencia para las mujeres. Estos instrumentos legales e institucionales no han incorporado ya ese cambio importante de amplio, ampliar la visión sobre el consentimiento o el no consentimiento
4: A ver, me parece que eh, los tribunales especializados ciertamente sí de hecho, no, bueno, justo antes comentábamos que hay una, una calidad resolutiva bastante diferencial de estos tribunales especializados del resto de la jurisdicción pero la normalidad es que el, el cúmulo de, de casos, o sea, solo el año pasado, en 2017, Fiscalía procesó casi 832 eh, procesos por acoso sexual, el 92% contra mujeres, y lo vieron los tribunales de jurisdicción común, digamos. No fueron incluso eh, vistos por eh, la jurisdicción especializada, porque son la excepción hoy por hoy. Ahora, ¿qué pasa? Hay, eh, por ejemplo... Un dato interesante respecto de la ley que a nosotros nos llamó mucho la atención, que digamos, había 11 delitos. El de feminicidio era como el más pautado, ¿verdad?, el, el más posicionado. Pero, y recuerdo que cuando estábamos discutiendo la aprobación de esta ley en la Asamblea, el delito de expresiones de violencia que tiene que ver con toda, ¿verdad?, evocación de menosprecio, de odio incluso, de este tipo de contenidos contra las mujeres, era un delito. Y entonces recuerdo que eh, o algún diputado nos dijo, o sea, miren, pero vamos a criminalizar esto, es el colmo, ¿verdad? O sea, ¿cómo un piropo se va a convertir ahora en, 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 en un delito como este? Es una conducta demasiado inocua y vamos a perder el tiempo. Y lo interesante es que el delito más denunciado de la ley, año con año, ha sido precisamente el de expresiones de violencia. Lo que voy es, ¿qué mensaje le están dando las mujeres al sistema? Esas conductas que les parecen tan inocuas son las que ya no queremos tolerar. Pero se denuncian y e igual no hay condenas. De por ejemplo, en el 2015 de uh -huh. 974 denuncias de expresiones de violencia solo cuatro obtuvieron condena. ¿Por qué? De nueva cuenta, verdad, se considera que, o sea, hay una es un otro es otro de los mecanismos de relativizar el daño. No mire, una violación es algo grave que un hombre le diga en la calle, qué bonita está, ¿verdad? no O sea, no vamos a desgastar al sistema con eso. Entonces, esa relativización de daños cuando es una cosa justamente
0: la que le abre el camino para la otra. Vaya, pero El Salvador es territorio justamente fértil para esa relativización porque estamos, de hecho, entre los países de América Latina, como señala ONU Mujeres, y del mundo donde hay más violencia de género, e incluso estamos a la cabeza de los países donde más feminicidios ocurren. ¿Cómo, ¿Cómo se organizan o cómo se armonizan también las estrategias y los recursos para atender estos elementos que son elementos diferentes pero de un mismo cáncer? pues.
5: No, no, no se justifique esa priorización partiendo de la base esta de, de que El Salvador es un país con recursos limitados. O sea, aquí uno de cada diez homicidios llega, en general llega a tribunales. No, no, no hay ninguna base como para, para, para decir, bueno, está es, es correcto que se priorice.
3: Eh, yo diría, perdón, Silvia, es decir, hay una cosa muy importante. Violencia es violencia siempre, ¿verdad? Y tenemos que partir de eso. Y, y, y cualquier forma de violencia es igualmente grave para las mujeres, ¿verdad? Igualmente va a causar daño. Es, es muy común que muchas mujeres utilicen esta expresión. Dice, "Yo prefiero que me golpee a que me esté insultando todos los días", ¿verdad? Esto es, lo hemos escuchado, ¿verdad? muchas veces de muchas mujeres, que ellas sienten que la violencia verbal, emocional, psicológica, ¿verdad? porque es la desvalorización constante día a día, ¿verdad? De, de la mujer, de sí misma, de lo que ella hace, o sea, nada de lo que ella hace es valorado, reconocido, o sea, eso es una carga de violencia muy fuerte y muchas de ellas muchas veces Dicen, yo preferiría que me golpee a que me esté insultando todos los días. Entonces, esto es solo para ilustrar que todas las formas de violencia son igualmente graves, ¿verdad? Ahora, cuando, cuando el juez ya tiene la labor de calificar, ¿verdad?, la gravedad del hecho para poner una sanción, pues obviamente un feminicidio es la forma más grave de violencia contra las mujeres y la forma, la violación más grave de los derechos humanos de una mujer. Eso no hay duda, ¿verdad? Porque estamos acabando con el derecho a la vida de esa mujer y ahí se acabó todo, ¿verdad? Este, probablemente. Si, si, si vamos a comparar un feminicidio con un insulto, pues sí, probablemente el insulto va a tener una sanción menor. Pero desde el punto de vista de la víctima, no podemos decir que esta es menor o peor, ¿verdad? Igualmente, ella es un daño que la, que la persona está sufriendo, ¿verdad? Y tenemos que atender todas esas formas eh, de violencia también.
6: Yo tal vez creo Yo, que lo que habría que hacer, y ya la voy a dejar terminar, <risa> este, siempre interrumpe interrumpo. Tal vez arreglar, es decir, modificar cuáles son las las herramientas que utiliza la ley. Porque vaya, por ejemplo, en el Faro se publicó hace algunos años un texto de una mujer en el que el juez lo que había dado era una orden para que su esposo su pareja se alejara de ella. Pero ¿de qué le sirve eso? El, eh, de que, Es decir, ese papel, esa orden de alejamiento no le sirvió de nada cuando el tipo llegó a matarla. pues O sea, el papel no, no es una coraza ni un escudo que protege a las mujeres en contra de, de un de una pareja que está enojada porque, claro, ya está enfrentando un proceso.
4: Saben, yo discrepo eh, totalmente de un planteamiento de priorización. Primero porque, es como usted decía, verdad son los mismos síntomas de un cáncer. Entonces, yo no puedo decir que voy a minimizar o voy a reducir mis estrategias o mi inversión, si así lo que queremos ver, en atender... Eh, Delitos como el acoso, las expresiones de violencia por atender el feminicidio. Cuando lo que labró el camino al feminicidio fueron precisamente estas expresiones. Claro. ¿Qué sí pienso que hay que hacer? O sea, hay que primero hacer una revisión profunda de cuál es la equidad con la que el sistema procesa en general. Delitos no solo contra las mujeres, sino te las... O sea, vea usted los recursos que tienen asignados, por ejemplo, los tribunales o eh, de lo mercantil, por ejemplo. O sea, usted va y es un escenario... Distinto, o sea, hay música de fondo, son limpios, usted ve no, gente en saco ahí, usted puede consultar su expediente en un escritorio. Usted va a los juzgados de paz y usted es una hostilidad, usted ve personas privadas de libertad, usted ve a policías ahí, usted paredes sucias, nadie lo atiende, nadie se escucha, todo se oye. Usted dice, o sea, realmente para quién opera la justicia, para quién están dotados los recursos. Vemos, por ejemplo, cómo hay una inversión importante en ciertas eh, prácticas, digamos, que no se están optimizando y para las mujeres nunca hay, por ejemplo, decir, eh, vamos a, a ver, no, necesitamos personal policial para apoyar la denuncia de violencia contra las mujeres, pero resulta que viene un concierto que es cobrado y tiene que estar la Policía Nacional Civil allá en el estadio cuisa, cuidando a Javad Boni, ¿verdad? O sea, una dice, bueno, ¿por qué tendrían que estar cuidando si hay alguien que va a tener un, un, un ingreso, que va a ser ganancia de ese, de, ese, ¿verdad? De, de ese acto, y para las mujeres no hay recursos? Entonces, lo mismo en el sistema judicial. O sea, una puede ver que la cantidad de hechos repetitivos realmente están determinando la cantidad de hechos graves. O sea, una sociedad que le dice a las mujeres que su cuerpo tiene que estar eh, determinado para otros. Lo que está diciendo es que el feminicidio finalmente es un acto totalmente matemático porque su vida era prescindible, porque de entrada su cuerpo era para otro. Entonces tiene que en qué si sí podemos invertir que sea quizás más estratégico, quizás podemos verlo desde esa perspectiva. Como decía Helena, o sea. ¿Cuánto en este país se ha invertido en transformar esa masculinidad violenta, hegemónica, que asume como prerrogativa masculina el acoso, por ejemplo? ¿Cuánto se ha invertido en programas de masculinidades, incluso desde instituciones públicas? ¿Y qué, 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 qué impacto nos pueden dar de cuánto ha cambiado esa cultura de masculinidad? ¿Verdad? ¿Cuánto costo le tiene a la sociedad esa masculinidad violenta y hegemónica? en términos de seguridad incluso. Pero,
0: y ahí es justamente cuando volvemos al tema de inicio, que era cómo hacemos más sostenibles estos movimientos para que no se queden solo en movimientos de denuncia, de mucha simpatía, Virales. pero, ajá. ¿Sí? que de, realmente transformen las las estructuras y las relaciones claro
3: cómo los aprovechamos y, y ahí
0: hay muchos actores
3: que tenemos que tomar acción frente a eso las organizaciones de mujeres como la que, ¿Mm? en la que Silvia trabaja sí, de, e ellas capitalizan ese tipo de iniciativas ¿verdad? aprovechando el, el momento que hay ¿verdad? porque de alguna manera generan un momento en la sociedad que es favorable para la reflexión para tomar medidas, para buscar acciones ¿verdad? para trabajar más con las autoridades del estado buscando respuestas, para buscar mejora en el marco legal, político, institucional ¿verdad? nosotros también agencias de cooperación como nosotros tomamos ese, esos movimientos también para analizar ¿verdad? nuevas dimensiones del problema para tratar de identificar dónde hay nuevas Nuevas, eh, o, o ámbitos que quizá no hemos trabajado nos llaman la atención sobre cómo buscar mejores respuestas, ¿verdad? En conjunto también con las instituciones del Estado y la sociedad civil, o sea, o ustedes, ¿verdad?, Medios de comunicación, por ejemplo, también pueden aprovechar ese tipo de, de iniciativas justamente para generar esto. Lo que ustedes pueden hacer es generar también reflexión, transmitir mensajes, ¿verdad? Hacer pensar, porque sin duda hay que. Eh, no, no debemos dejar que se queden ahí solo en ese movimiento, ¿verdad? Temporal. Que eso es normal, ¿verdad? Hay cosas que. ¿verdad? Surgen con mucha fuerza, después probablemente no se van a mantener igual, pero los otros podemos, los actores sociales, podemos retomarlas y convertirlas en iniciativas más permanentes.
0: Bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a las dos. Las vamos a tener que invitar nuevamente. De hecho, saludos a Mabel Quintanilla, que en Twitter está diciendo que necesitamos parte dos y tres. Y tres. <risa> okay. Así que muchísimas con gracias. Mucho gusto. Gracias a Ana Elena Badía, representante de UNO Mujeres en El Salvador, y a Silvia Juárez coordinadora del programa Hacia una Vida sin Violencia para las Mujeres de Hormusa y bueno, gracias a las dos las despedimos aquí y también despedimos solo de este espacio de entrevista a María Luz Noches, no de la vida te despedimos No, todavía no. Ajá, pero Malu se va y yo me quedo con Nelson Rauda, bueno. ya regresamos El Paro Radio hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105.
1: Mientras otros se enfrentan, un hombre concilia. Mientras otros dividen, un hombre unifica. Mientras otros hablan y prometen, un hombre cumple. Guillermo Gallegos resuelve problemas, no los crea. Desde la Asamblea Legislativa seguiré luchando para sacar a las pandillas de la comunidad en la que vive tu familia. Por ello... Cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos, ganamos todos. Por eso, Guillermo Gallegos debe ser diputado. ¡Gana!
2: ¡Gana! Él es Vicente, el doctor del que habla la gente. Cercano de buenos sentimientos. Trabajó por nuestros medicamentos. Prome
1: Vicente Coto, Alcalde, Bota FMLN.